0: Bonjour et bienvenue dans The Cast, le podcast qui parle de musique électronique et plus précisément des producteurs d'électro du terroir français, et attention, aujourd'hui on est avec Kous, alors est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Kous Tout d'abord Kous c'est l'un des créateurs du label noir sur blanc, label de House, Bass House, ayant vu passer les Goddamn, Honey Badger, Kramder et bien d'autres. Signé sur Confession, Bite This ou encore Uprise, Kous est également un producteur de talent à l'univers volcanique et écarlate dont la dernière collaboration en date s'est faite avec Ni plus, ni moins que le grand mala pour le titre hell salut kous tu vas bien salut à toi ça va bah super très très content de te recevoir euh, j'étais écoute écoute ça avec, avec grand plaisir alors euh, on a eu des petits soucis techniques euh, du coup on, on réenregistre le podcast donc euh, ça va être euh, <rire> assez fun du coup euh, on va on va peut-être être plus à l'aise que la première fois <rire> ouais. du coup bah, j'ai découvert en fait le label noir sur blanc il euh, y a quelques années euh, sur euh, youtube euh, 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 c'était une vidéo où on présentait euh, Quelqu'un du, du label présentait euh, Comment on envoyait comment on ses démons Ouais c'est ça C'était euh... Nobo non C'était euh, je sais pas si c'était Théo ou... Parce
1: qu'on avait, un, on avait un, Enfin on a un ami qui a une superbe chaîne Youtube ça, ça s'appelle Nobo qui, était, qui a sorti aussi sur Noir sur Blanc Ah oui oui la chaîne c'était Nobo oui c'est ça oui, oui. Voilà mais il y avait Théo sûrement Qui était dans l'interview je ouais, pense
0: C'est lui qui, qui parlait du de Noir sur Blanc du coup Exact. Yes. Et du coup, bah, j'étais allé checker euh, le label et les tracks qui étaient sortis. Et euh, je me suis <rire> fait, euh, oh, c'est chelou, mais je kiffe. Et du coup, euh, <rire> du coup là, c'est comme ouais, ça, ça fait que, que j'ai découvert Noir sur Blanc. Et euh, est-ce qu'on euh, commencerait pas par les trois petites questions euh, classiques <rire> Vas-y, pas de soucis, moi je, je t'écoute. Alors, euh, du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique et de la prod du coup euh,
1: la musique on va dire que j'y touche un peu euh, depuis, euh, que depuis, quoi, depuis que j'ai 15 ans Donc on va dire euh, depuis peut-être euh, 8-9 ans On va dire que je commence à toucher la musique dans le sens où euh, je commence à faire quelques mix ouais. Donc euh, j'ai commencé par faire quelques mix avec une, un petit contrôleur un minuscule là, à Hercule ouais. Et, euh, et c'est là que est, euh, est, ça m'est venu l'idée de commencer à faire des prods en fait Ouais. j'avais des ce que ce que j'ai découvert aussi c'est que j'avais euh, j'avais le jeu là sur sur la Wii la DJ Hero tu sais
0: ah il y avait un jeu DJ Hero sur la
1: Wii ouais il y avait un jeu DJ Hero et c'est genre mon frère m'avait acheté ça bah, j'aimais bien la musique électro tu vois ouais. et euh, c'est là que je comprenais un peu le système de mixer mixer un morceau avec un autre et je trouvais ça trop stylé ouais et donc ça m'a donné envie de faire du mix encore et de toucher à la prod et après j'ai commencé à regarder des tutos sur euh, sur FL Studio okay. et, et là je me suis lancé dans la prod on va dire il y a peut-être 5-6 ans et, et ça devient vraiment sérieux depuis, euh, depuis 4 ans, 3-4 ans
0: okay. et du coup il y a eu un moment, un déclic où tu as senti que tu te professionnalisais
1: ouais 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 bah, là je pense encore enfin j'ai besoin encore de te de, de sortir des, gros, des grosses releases pour encore passer un step au dessus je pense ouais mais oui, oui oui il y a un moment où je je sortais une track et là elle a vraiment fonctionné. Elle a, je sais pas comment ça se fait, les algo euh, SoundCloud ou euh, ou parce qu'elle a plu, tu vois, et, euh, et ainsi de suite. Après ça a commencé à prendre et euh, et moi j'ai continué en fait. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai sorti mes sons et. Et l'effet boule de neige a suivi, tu vois, et ça, ça a pris. Et, ouais. et voilà aujourd'hui où j'en suis, quoi.
0: Clairement, il ne faut pas se prendre la tête. Et d'ailleurs, quand tu as sorti ce, ce son qui a bien marché, tu, tu faisais quoi comme promo euh, à ce moment-là enfin, Tu avais des petites euh, des astuces pour promouvoir ta musique euh, à cette époque
1: honnêtement même pas j'y connaissais rien du tout hein. j'avais juste posté ça en free download sur euh, sur son cloud et après j'ai fait pas mal de spam au niveau des amis et de <rire> de pas mal en fait je commençais à bien m'entourer d'amis producteurs ouais. bon à l'époque c'était pas encore les euh, les potes d'aujourd'hui genre euh, One Badger Azdek et tout toute la clique française. Ouais mais je commençais à m'entourer de producteurs un peu du monde un peu un peu partout mais qui qui fait vraiment la future house en fait c'était l'époque où Chami commençait à sortir ses, ses bombes future house. Yes. Avec Oliver Heldens, c'est tout début d'Oliver Heldens et euh, en fait, j'ai sorti un morceau je pense au bon moment dans la vibe et, euh, et ça a pris
0: quoi. Ouais, c'est un peu eux qui ont créé ce l'étincelle de la future house.
1: Ouais, totalement mmh. et donc ça commençait vraiment à prendre, les gens cherchaient vraiment des sons dans ce style. Et j'ai eu la chance de peut-être le sortir assez rapidement et, et les gens, ça a cliqué et ça, ça a bien aimé. Donc ça, après, ça a suivi, quoi.
0: OK. <rire> ça marche. <rire> du coup, la deuxième question, c'est euh, pourquoi est-ce que tu t'appelles le cous si Tu l'avais déjà expliqué un petit peu euh, sur Guétapant. Est-ce que tu voudrais euh, revenir dessus
1: Ouais, en fait, c'est une partie de mon nom de famille. Euh, la première partie de mon nom de famille, c'est euh, COS, mais C-O-S. Enfin, C-O-2-S. Ouais. Et en fait, je suis parti de cette première partie de mon nom de famille et, et j'ai mis cous euh, avec un K à la place et deux O à la place d'un seul O. <rire> et en fait, après, c'était mon, mon surnom quand j'étais jeune. En fait, euh, Quand j'étais euh, plus jeune, on m'appelait tous Kouss. Et, euh, et voilà, après, ça resté comme ça. C'était soit cous ou Kos, on ne savait pas trop. Et au final, on est parti sur Kouss sur avec euh, cette prononciation comme euh, okay. K, deux O, S.
0: Et la et la blague a, a perduré. On la voit encore sur les réseaux. Le passés. couscous <rire> tajine. <rire> ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, tu avais raconté l'anecdote quand on avait enregistré la première fois, ouais. il y a un gars qui, qui t'avait apporté un, un plat de couscous pour ouais, le ouais. enfin,
1: tu sais, les, une boîte de couscous. Le mec m'avait apporté une boîte de couscous. William, euh, je sais pas trop quoi là, William Segrin, et, et euh, il me l'a demandé de la signer, quoi. J'étais, enfin, c'était trop marrant, tu vois. <rire> et là, on a fait, non, mais les, les gens, ils sont, ils sont fous, tu vois.
0: De ouf. je suis sûr le, le mec il l'a gardé,
1: il l'a accroché dans sa chambre Ouais je sais pas ce qu'il en a fait hein, mais en vrai j'ai pas de nouvelles de lui mais, mais en mode des fois je reçois des gens qui me disent Oh mec j'ai pensé à toi, j'ai mangé un couscous et tout tu vois Moi ça me fait, ça me fait trop rire
0: C'est énorme Ok et, euh, et du coup la troisième question c'est euh, quelle Quelles sont tes collabs de rêve
1: alors les collabs de rêve il euh, y a eu celle avec Mala qui a été euh, réalisée quoi, récemment euh, yes. la track Hell donc, qui sortie ouais. sur confession et euh, là je pense euh, honnêtement je sais pas si j'ai envie de faire beaucoup de collabs là, en ce moment j'ai envie plus de, de de progresser moi personnellement dans un enfin faire, faire découvrir d'autres styles je ouais. pense les collabs vont peut-être venir plus à l'avenir mais il y a toujours des mecs avec qui j'aimerais bien travailler des gens comme Chami Abstract, qui sont des, des, des mecs super chauds en prod et, et qui font vraiment des styles, des, vraiment des styles que j'apprécie vraiment. Ouais. Après, il y a des mecs comme Moxie aussi, par exemple, que, que j'aimerais bien. Il y, y a tellement de gens, tu vois.
0: Okay. Du coup, tu as envie de, de diversifier un petit peu dans les sons que tu proposes Ouais ouais, ouais totalement. Euh, là, le confinement, ça m'a permis de,
1: de faire évoluer mon son, d'aller vers de nouvelles choses. Et, euh, et c'est une bonne chose en fait de, de, de voir ailleurs et de tenter des nouvelles idées. Je suis okay. allé vers des sons un, euh, un peu plus ouverts, on va dire, qui vont toucher peut-être plus de monde, même s'il ouais. y a toujours ce petit côté un peu gras et un peu, un peu volcanique et, et énergique, on va dire, mais ouais. on va dire qu'il reste ma petite patte, mais euh, j'essaie d'aller voir ailleurs, quoi, enfin de, de m'amuser même par ouais. moi-même, de, de, de faire. pas forcément toujours les mêmes morceaux.
0: Ouais. d'ailleurs, c'est intéressant comment est-ce que tu fais euh, pour euh, euh, trouver enfin t'approprier un nouveau style en, en gardant ta patte euh... ben,
1: pour aller voir enfin pour, pour aller voir ailleurs, d'abord j'ai écouté beaucoup de musique enfin j'ai écouté beaucoup de musique pendant le confinement, donc euh, peu importe où j'allais, je mettais euh, d'un peu tous les styles de morceaux, du de passant de la trappe à, au rap au rap français, rap belge, rap américain à la house, au jazz et à tout. Oui. Et, euh, j'ai regardé énormément de. J'ai pris le temps, en fait, grâce au confinement, au euh, premier confinement, d'apprendre plein de choses sur, sur le logiciel, donc, euh, sur Ableton, parce que j'ai changé de logiciel. Ouais. Donc, okay. j'ai appris pas mal de nouvelles techniques, comment produire ça, comment produire ceci. Et en fait, en faisant un mix un peu de tout, euh, tout, tout ce que tu tu apprends, t'arrives à t'arrives vite à faire des choses nouvelles et à, à évoluer sur ton son quoi. Même au niveau son design, ouais. j'ai essayé d'apprendre à, à, à maîtriser mieux les autres, les les logiciels genre Serum, euh, Massive, etc. Opérateur de de Ableton. J'apprends différentes techniques et en fait, euh, ça fait évoluer ton son quoi.
0: Ouais. Du coup, ouais, les principaux euh, les principaux que tu utilises, c'est sérum Massive euh, la plupart du temps.
1: Ouais, ouais, Massive j'utilise beaucoup sérum et après euh, ouais il y a Contact aussi que j'utilise beaucoup pour faire ils ont des super banques de de piano ou de ou de, de, de plein de plein d'instruments qui sonnent vraiment c'est vraiment vrai quoi. Il okay. y a aussi euh, Arturia j'utilise beaucoup les les
0: pianos d'Arturia aussi. Yes. Et euh, je sais pas si t'as entendu parler du plugin, enfin du, du, du synthé Faceplant. Ouais, si, si, si. Et euh, si. t'as pu l'utiliser ou pas Parce que Je, je l'ai,
1: ouais, je, je l'ai, mais je me suis pas encore penché dessus en vrai. J'ai vu, j'ai checké un peu les presets qu'ils qu proposaient. Ouais. Et j'ai vu que c'était fou, enfin, tu pouvais faire des trucs de malade.
0: On, on, on me l'a décrit fin, on me l'a vendu comme euh, un espèce de sérum boosté aux hormones
1: ouais en du gros coup, ça euh... ressemble beaucoup à sérum dans, le, dans, le, dans, le, dans la, la présentation du, euh, du synthé on va dire du, du logiciel Ouais. mais après voilà je ne vraiment pas je l'ai pas parcouru vraiment et je l'ai pas encore utilisé dans un nouveau morceau par exemple tu vois mais comme tu dis voilà un, prendre un nouveau logiciel avoir un nouveau ça permet d'avoir d'aller voir ailleurs et d'apporter de, des nouvelles choses plus fraîches quoi
0: oui clairement faut ça t'empêche de t'enfermer dans des cases dans des petits schémas de ouais, routine de prod ouais. du coup ouais, bah c'était les petites euh, la petite partie technique, <rire> la petite partie prod.
1: Mais genre, par exemple aussi, j'utilise plus de... Enfin, avant, j'utilisais des templates, tu vois. Ouais. J'utilisais des templates pour me faire gagner du temps, pour faire... J'ai toutes mes basses-là, tous mes kicks, enfin, tous tout, tout les éléments qui étaient déjà prémixés. Et, et au final, euh, tout sonnait un peu pareil et ça me faisait une routine un peu dans ma prod. Mmh. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter ça parce que euh, ça me bloquait, je trouvais, un peu dans, le, dans
0: la création, tu vois. Ouais. C'est aussi beaucoup euh, au niveau de la structure, que. Euh, ben ouais. enfin, c'est l'impression que j'ai à chaque fois, si je devais trouver un truc qui est récurrent à chaque fois dans mes sons, c'est la, la structure, j'ai l'impression euh, qu'elle varie pas assez, et justement je crois que tu rentrais dans des, dans des schémas, et t'arrives à, je... à te détacher de la structure un peu classique euh, break, build-up, drop Ouais, je sais
1: pas si on arrive réellement à chacun à se détacher de ça, mais j'essaye en faisant là sur des nouveaux morceaux par exemple, il bon, n'y a pas d'intro forcément euh, des build-up qui sont plus courts, qui sont directement euh, qui vont directement assez vite vers le drop et, et même des fois un drop en deux parties avec un, ouais. une partie trap dans le drop, une partie house tu vois donc j'essaye, euh, ouais c'est ouais, cool, en vrai je m'amuse et même si c'est pas forcément les codes et si ça plaît c'est le principal tu vois.
0: Ouais parce qu'on peut pas se, se débarrasser je dirais du Break euh, ou du, du build up et du drop, enfin, c'est des éléments super importants. Mais ouais, c'est important. Les, mo ouais, les modifier ou trouver des manières de, de, les, de les twister, les, les changer complètement, mm -hmm. euh, c'est intéressant. Quoi. Ouais, c'est super important. Ouais. Et ben, euh, du coup, voilà pour les petites questions euh, classiques. Et euh, je pensais parler un petit peu du, du label euh, noir sur blanc avant de, de parler du projet Kous. Ouais. Et euh, je voulais commencer en me demandant euh, comment, euh, vous est venu créer, euh, comment vous est venu l'idée de créer Noir sur Blanc euh, Dans un live contre Bonne, vous aviez dit euh, notamment que c'était pour permettre euh, aux artistes de release plus rapidement euh, leurs tracks <rire>
1: Ouais donc alors du coup euh, noir sur blanc c'est une idée qu'on a eue avec mon manager au tout début de mon euh, c'était au début de mon projet couss on va dire enfin le projet couss avait déjà pris ouais. mais on voulait passer une étape supérieure moi je me suis entouré d'un nouveau manager avec enfin euh, c'est même mon premier manager avec une équipe quoi enfin ouais. on a fait un on a fait un séjour chez moi enfin un week-end prod euh, brainstorming un peu sur tout mon projet ouais. Et là, on avait l'envie... Euh, à cette époque, on n'avait pas de réponse de label. Euh, soit elles étaient négatives, les réponses, ou soit on n'avait vraiment pas de réponse. En mode, euh, ça traînait, on n'avait jamais de réponse de, de, de tous les labels. Okay. Et on a voulu prendre un peu notre indépendance par rapport à ça pour que moi, je puisse réaliser mes morceaux. Ouais. Et qu'on puisse aider soit les amis euh, à nous qui sont un peu dans la même galère que, euh, que nous ou euh, soit sortir des jeunes producteurs que, que l'on kiffe et, et leur laisser une chance de signer un morceau rapidement. Enfin, quand je dis rapidement enfin euh, nous, on essaye de jouer là-dessus en fait d'avoir toujours une réponse au, aux démos et, et, et de pouvoir réaliser les morceaux assez rapidement. Il enfin, y a des labels qui ont des délais de, de plus de 6 mois voire 1 an tu vois. Ouais. Donc euh, c'est un peu un peu la galère des fois.
0: Ouais, c'est compliqué plus, plus euh, le label a, a de succès et suscite d'intérêt plus sur soi de démos donc. Euh... Exactement. Pour agrandir l'équipe, après, c'est compliqué. Et surtout pour communiquer sur les démos qui arrivent. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'avec sur Blanc, on, on, se on se limite à un certain nombre de démos, tu vois. On marche par saison. Ouais. Donc là, on est à la saison 8, et une saison, c'est 10 tracks, tu vois. Ok. On fait deux saisons dans une année. Ouais. Et après, on fait une compilation euh, qu'on appelle les, les Blancs sur Noirs, qui sont des grosses compilations de 10 morceaux aussi. Yes avec là que des bangers, et donc ça fait peut-être 30, 30 slots de libre par, un, par année, donc c'est pas beaucoup, tu vois.
0: Ok. Et à chaque fois que vous faites une, une nouvelle saison, vous changez les visuels, c'est ça Ou c'est tous on, les ans que vous changez les visuels
1: on, on, enfin, on garde la même structure, donc tu vois, c'est un, un carré blanc, enfin avec une bordure noire, un noir sur blanc, ouais. et il faut savoir que tous les visuels, en fait, c'est les artistes qui les font. Ok. Donc, en gros, c'est tout ce que tu vois au marqueur écrit dessus, les dessins et tout. C'est tous les artistes, ils les font à la main, on leur demande de scanner ça. Oh. Et en fait, c'est voilà, un peu jouer avec le, le nom du label noir sur blanc. En fait, ils signent leur, leur pochette, ils signent leur contrat noir sur blanc, et, et voilà.
0: C'est vraiment cool, ça, je ne savais pas du tout.
1: Ouais, en fait, il n'y a pas grand monde qui le sait parce qu'on n'a pas trop joué, enfin, on n'en a pas trop, enfin, a pas trop, trop parlé. Mais nous, ça nous, c'est super important pour nous que l'artiste, en plus d'apporter son, enfin, son... dans son morceau, il apporte aussi ça dans dans sa, dans sa cover, tu vois.
0: Ouais, c'est une super idée. Enfin... Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Bah, du coup, j'ai regardé en détail. Ouais, euh... en vrai, tu peux dessins. aller voir, il y, des... y a des trucs qui sont cool. Ouais. Euh... Notamment, bah oui, il euh, y avait Phone Call. Je crois que le dessin était. Euh... Très, très stylé. C'était une fille au téléphone et il était super
1: ouais, bien ouais. fait. Donc ça, c'est le, le mec qui a fait ça. Il y en a qui se sont cassés la tête à faire des, des dessins énormes. Il y en a qui se sont fait vraiment... Enfin, tu vois, on laisse libre à l'artiste de faire ce qu'il veut. Ouais, okay. Donc ça, c'est vraiment une volonté aussi de notre côté là-dessus.
0: Ça marche. Et euh, du coup, comment se passe un petit peu l'organisation au, au sein du label Est-ce que les rôles sont, sont distribués d'une certaine manière
1: Ouais, ouais. Donc là, on commence à avoir vraiment une... Le label grossit, donc on est obligé d'avoir une structure plus importante dans le sens où on a des, des personnes qui s'occupent euh, de la partie communication, une, des personnes qui s'occupent de la partie euh, événementielle, de la partie euh, plus, on va dire, administrative et, et financière, et ensuite des personnes qui s'occupent de la partie ANR. Euh, donc de notre côté, il y a, y a Kramder avec moi et, et Grower qui m'aident à, à écouter les démos, à répondre. Et ensuite on se fait des meetings pour décider quel track est quel track qu'on ne on ne signe pas. Donc ouais, comme je t'ai dit, on a chacun un peu ses rôles et, et euh, chacun travaille de son côté, on se réunit, Là, cette année on devait faire un meeting enfin un, un camp de un peu un camp de cohésion enfin pour se rassembler tous ensemble mais oui. malheureusement avec le Covid c'est un
0: peu euh, c'est d'être quoi. Donc ce euh, okay. sera l'année prochaine j'espère. Ça marche. Et euh, vous avez euh, d'ailleurs organisé des, des événements, enfin oui. un événement, notamment à la Gare Saint Sauveur euh, à Lille. Euh, comment est-ce que vous êtes organisé avec euh, l'équipe pour créer euh, l'événement euh, au niveau bah, de, du financement, de la licence, euh, de la billetterie, etc Parce que c'est quand, euh, quand même assez compliqué d'organiser euh, une ouais. soirée.
1: Euh, donc du coup concernant l'organisation de la soirée euh, on a vu ça avec le bistrot Saint Sauveur avec qui on avait déjà travaillé sur une soirée
0: ouais.
1: on, on commence à, faire, à se faire un petit nom petit à petit donc, dans la région lilloise parce qu'on est tous un peu enfin, on est tous, euh, issus de, de cette région on va dire. Enfin, moi personnellement moi, je viens du nord
0: okay.
1: je viens de Lille euh, mon équipe de management elle est de Lille et la plupart de l'équipe aussi de noir sur blanc est de Lille ok et donc, on a commencé, on a fait une soirée, je pense, pour un sur blanc, il y a deux ans dans une boîte. Ensuite, on a été à, au bistrot Saint Sauveur une fois et là, on y, retourne, on y est retourné une deuxième fois. Donc, tu vois, on commence à, à, à se faire un petit nom. On a été aussi dans une boîte qui s'appelle le Magazine Club, qui est un, un, un gros club à Lille. Donc, euh, en fait, les gens, enfin, le bistrot a eu confiance en nous, le bistrot Saint Sauveur, pour, pour faire la soirée. Ouais. Donc là-dessus, ça, c'est cool. Euh, après au niveau des financements bah, on avait déjà de l'argent pour pouvoir financer euh, tout ce qui était les trajets des artistes euh, et euh, tous les tout ce qui est à côté tous les frais à côté ouais. de déplacement par exemple ouais. Et après, bah, au niveau de la licence, ça, je pense, c'est le bistrot qui gère ça. Euh, en fait, c'est, c'était, c'est un événement qui est gratuit. Donc, euh, donc, nous là-dessus, après, je pense que c'était une répartition avec le, ouais. le bistrot selon les ventes de, de l'alcool, je pense. Et après, c'était, euh, c'était un, un superbe event. J'espère qu'on va en refaire bientôt.
0: Euh... Ouais, c'était trop bien. Les, les
1: photos, elles avaient l'air, elles avaient, elles donnaient, elles donnaient envie d'y être. Non, c'était lourd, vraiment, c'était lourd. Le public était incroyable et, et, et l'ambiance, c'était était fou. Et
0: euh, c'est cool parce que du coup, là, on a eu beaucoup d'artistes toulousains sur le podcast. Il y a eu euh, euh, Pokies, il y a eu Gaba, il y a eu Spicy Boy. Euh, et du ouais. coup, bah là, on parle un petit peu des soirées aussi euh, dans le Nord, euh, à Lille aussi. Euh, ça fait la fête. <rire> ça ça ouais. faisait la fête.
1: Ouais, ça faisait la fête. À ouais. Toulouse aussi, ils sont chauds. Ils ont, ils ont un bon petit collectif, là, je vois. Il euh, y a Lyon aussi que ça bouge bien avec Tony, ouais. euh, donc c'est bien. Après, je pense que là cette année, on avait pour envie avec Noir sur Blanc de retourner, de, enfin pas de retourner, mais même de faire notre première soirée à Paris. Ouais. Euh, donc ça, c'était un peu notre objectif cette année avec Noir sur Blanc. Euh, donc euh, ça va être tombé à l'eau pour pour 2020. Donc on croise les doigts pour 2021. Okay. donc euh, si tout va bien normalement, euh, dès que les choses reprennent euh, on sera présent avec une soirée de reprise à, à Paris on espère bien quoi.
0: clairement, bon, on se tient prêt Alors... ouais. <rire> on est tous non, ça sortir. va cool. euh, d'ailleurs pendant le, le confinement le premier confinement, il y a eu une super initiative de la part euh, du label, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, euh, par rapport à cette euh, compile euh, et qu'est-ce qu'elle a permis de faire euh, justement
1: Yes. Durant le premier confinement, on a sorti une, une compilation euh, avec 10 artistes donc sur, le, sur le label Noir sur Blanc. Mm. Euh, cette compilation, en fait, elle provient des live Twitch qu'on a mis en place durant le premier confinement. On, on a mis mm. en place, en fait, un live Twitch euh, pour voir un peu ce que ça donnait. Tu sais, j'avais toujours envie de, de voir un peu le public et, le, et, et la communauté, si elle était toujours attirée par, par les lives et est-ce que ça, ça allait lui plaire Ouais. Et, euh, donc, on a décidé de faire des feedback sessions, en fait. Donc, les démos noirs sur blanc, à la place de les écouter personnellement, chacun chez soi, on les a écoutés à trois, avec Groer, Kramder, on les a écoutés, euh, en live sur Twitch. Donc, ça permettait de recevoir directement okay. des démos, et, euh, et d'avoir donné directement notre avis. Suite à ces lives, on a vu que la qualité des musiques et des tracks, elles étaient, elles étaient, elles étaient superbes. En fait, on a décidé de créer cette compilation. Et, euh, et en fait, ça a suivi sur un, une idée d'action caritative, en fait, pour le, pour le CHU de Lille, donc pour l'hôpital de Lille, euh, avec qui on a permis de récolter ouais. 2500 ou 2600 euros. Donc cool. ça, c'était lourd. En fait, en, en trois lives, on a réussi à récolter 2600 euros. Et aussi, on a toutes les ventes qui étaient faites euh, de la compilation. En fait, euh, tu pouvais donner l'argent que tu voulais pour acheter cette compilation. Si tu voulais donner 30 euros ou 5 euros, tu pouvais en fait euh, donner ce que tu voulais. Et, et ça a permis de faire monter la, la
0: cagnotte à, ses, à 2600 euros, ce qui est fou, quoi. Trop, trop bien. Et du coup, bah oui, allez écouter la, la compilation euh, Nord sur Blanc, la support compilation, qui, est, qui ouais. est sortie il y a quelques mois maintenant il euh, bah, y, y a du coup il y a Mada Drive, il y avait Mozart il euh, y, avait, y avait Ego qui était dedans il
1: oui. euh, y avait TR, TRST il
0: enfin, y, avait, y du, avait du beau monde, hein. monde c'est exactement ce que j'allais dire <rire> et, euh, donc bah, bravo super initiative et du coup j'ai vu que il me semble sur une de vos stories il y a pas longtemps vous avez envoyé le, le chèque aux hôpitaux <rire>
1: Ouais, on a envoyé le chèque et euh, on a reçu une réponse de leur part, on était vraiment content en fait, ils nous ont envoyé une réponse par par courrier comme quoi ils avaient bien reçu le don et qu'ils étaient vraiment euh, enfin super contents et qui nous remerciaient donc remercier surtout toute la communauté qui ont fait des dons euh, superbes quoi. Trop bien. Donc tu vois, à la fois ça permettait de faire une bonne action euh, de de faire aussi une compilation pour les jeunes artistes parce que c'était quasi que des jeunes artistes qu'on a sorti
0: donc ça c'était c'était fou quoi. Ouais. Que du, que du positif. <rire> exact, totalement. Euh, du coup, euh, on a parlé un petit peu de, de noir sur blanc euh, et de comment ça se passait euh, dans, la, dans le label. Euh, je pensais parler un petit peu aussi bah, du, du projet cous. Et euh, yes. je voulais commencer par te demander euh, Comment s'est passée la collab avec Mala euh, Cette collab de rêve justement Est-ce que vous vous êtes retrouvé ouais. euh, au studio Ou vous vous êtes envoyé les stems euh, Comment ça s'est fait Du
1: coup euh, Mala la, fin, la collab avec Mala euh, Je lui avais envoyé je pense il y a quasi un an Il y a, a, a peut-être 9-10 mois Je lui avais envoyé une... Euh, un, quelques tracks à moi avec une ID donc, euh, dont elle,
0: ouais. qui
1: durait même pas une minute trente avec juste cette mélodie et, et, et ça, cette montée avec la voix.
0: Ouais.
1: Et il a dit, c'est mais c'est lourd, euh, ça te dit, vas-y, on, on collab là-dessus. Euh, si tu l'as envoyé Enfin, tu sais, il voulait savoir si je l'avais déjà envoyé à, à d'autres personnes. Tu ouais. vois. Je lui ai dit, non, je l'ai envoyé qu'à toi. Il m'a dit, vas-y, on collab. <rire> Et euh, du coup, bah vas-y, moi j'étais ok, pas de souci mec, on y va. Tu <rire> étais, ah là là,
0: Et, et,
1: et du coup, ouais, c'était fou, je suis rentré, j'ai exporté les stems, c'était pas encore le Covid et, et donc je lui ai tout envoyé, on devait se capter en studio, ça se faisait pas parce qu'il était pas en France. Ouais. Et une fois qu'il est rentré en France, en fait, c'était le moment du Covid, donc on n'a pas pu se capter, euh, malheureusement. Mais euh, on a travaillé avec les Stems, avec le projet sur Ableton, et, et ça s'est super bien passé. Donc euh, et après, c'est sorti sur la compilation,
0: du coup, là sur Illegal Mixtape. Okay. Et du coup, tu n'as pas eu l'occasion et... de, de le voir en studio et, et de regarder sous son masque
1: <rire> Non, bon, je, bon, je l'avais déjà vu avant, on s'était déjà capté euh, sur certains shows. Quand j'avais euh, ouvert ses shows sur Lille et, et sur Paris, on s'était déjà capté. Ouais. Euh, donc euh, ça c'était déjà cool Mais euh, là faire une collab avec lui C'est un, enfin, un autre
0: palier Et ça c'était vraiment cool de sa part D'avoir confiance aux jeunes artistes quoi. Tu m'étonnes quand tu reçois un mail de, de Malak Qui te dit euh, bon bah on collab Tu, tu fonces dans ton studio quoi. <rire> ouais,
1: ouais ouais je suis rentré direct chez moi J'ai montré, montré ça à tout le monde Enfin pas à tout le monde mais juste à, à ma copine Et j'ai fait vas-y c'est fou quoi. Ouais, tu du coup, bah, Et on a, gardé ça, on a gardé ça secret Pendant très longtemps Enfin même on, on l'a dit vraiment à personne. Il y avait juste mon management et, et, et ma copine qui était au courant pendant peut-être je sais pas euh, pendant quasi un an. Ils étaient avec eux qui étaient au courant quoi.
0: Ok. Et ça a duré un petit un petit bout de temps avant. De... Même
1: même même les même les potes genre Kramer et tout. On leur a dit genre une semaine avant ou même pas deux semaines avant oh pour là. vraiment leur regarder. Leur... C'est la surprise tu vois. C'est trop ouais. Donc c'était c'était bien marrant la en vrai je te vie. jure.
0: Du coup, c'était un, un événement euh, assez marquant quand même. Est-ce que euh, tu as eu d'autres moments euh, comme ça qui t'ont marqué un peu dans ta carrière
1: Ouais, ouais, ouais J'ai eu, euh, pour moi, ce qui m'a marqué, c'était euh, ma première release sur Confession, euh, qui, était, euh, qui était symbolique pour moi, car c'était le label de Chami, enfin, c'est toujours le label de Chami, de Chami et, euh, et c'était vraiment un step que je voulais atteindre, quoi, signer chez Confession. Donc, ça s'est passé en, ouais. il y a trois ans, je pense, en 2017. Donc, ça commence ouais. à dater, tu vois. Et, euh, et non, c'était fou. J'ai signé une track, ça s'appelait Volcan euh, sur euh, Alchemy 2. Et ouais. voilà, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre marqué C'est les remix pour, pour, pour Mala, Cas Cash Money, le remix Cash Money. Ouais. Et, euh, et voilà, la collab aujourd'hui, ça remarque encore une étape en plus. C'était notre objectif pour cette année de faire une grosse collab. Euh, avec un gros artiste, on cherchait aussi à faire plus de dates. Donc ça, c'était prévu. Mais bon, avec le Covid, c'était la, la galère. Mais au moins, on a eu cette collab qui a
0: qui été cool. Tu m'étonnes. Et c'est vrai que, que Confession, c'est un petit peu le, la référence en, en house, dans, dans, le, dans ce milieu un peu base house. C'est la référence en France. Il y a beaucoup beaucoup de producteurs. Oui, qui est totalement qui de fou. Aller chez Confession.
1: Ouais, bah je remercie Chami surtout. C'est lui qui m'a, permis de signer chez Confession. Avec... au tout début, il, a fait... il avait confiance au morceau, quoi. Donc, euh... okay. yes. c'était
0: lourd, ouais. euh, On en parle assez peu. Mais euh, est-ce que tu as, as subi des critiques qui sont non constructives Est-ce que ça t'a affecté et comment est-ce que tu as, as, as réagi si c'est le cas
1: je sais pas si, je... enfin, à ma connaissance, j'ai pas eu trop de méchanceté gratuite dans le sens où euh, quelqu'un qui me dira ah, c'est vraiment pourri ton morceau. En vrai, ça m'a, enfin, c'est pas quelque chose qui m'atteint, tu vois. Je... je fais de la musique pour me faire kiffer. Je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui kiffent. Et en vrai, je me pose pas trop de questions, tu vois. Je suis pas vraiment du genre à, m... à trop me remettre en question sur un morceau qui est déjà fini et qui est, qui est sorti pour moi, tu vois. C'est marqué, ça passe avec le temps, tu vois, ton morceau je reviens pas en arrière sur un morceau déjà fini à regarder les critiques, à vouloir changer ceci, cela, tu vois mmh. mais euh, par exemple des critiques positives on va dire, ou même des critiques euh, sur des morceaux qui vont bientôt sortir dans le sens où il faut que je change de style ou, ou on va dire que j'aille voir ailleurs euh, ça, je l'ai eu, enfin, eu souvent par mon équipe de, de, avec qui je travaille. Quand il mmh. fallait que j'aille chercher des nouveaux styles, euh, des différents trucs, différents BPM, aller voir du 110 BPM, du 132, tu vois. Mmh. Sortir de sa zone de confort et, et aller faire autre chose, un peu de trap, un peu de, des prods de rap, enfin, tu vois, un peu de. Okay. Et ça, au final, c'est une superbe critique parce que ça te permet d'avancer. Et, et aujourd'hui, j'ai plein de tracks qui sont différentes et, et que je suis pressé de sortir parce que je vais les faire découvrir, enfin. Une autre facette, et, et, et je vais montrer que je ne suis pas seulement capable de faire des, des grosses tracks bass house. Ouais, du euh, tout. Euh, banger, raison. tu vois. Ok. Exactement.
0: Et euh, d'ailleurs, avec, avec euh, l'équipe, euh, vous avez dû euh, parler au niveau du, du branding, euh, l'univers un petit peu volcanique euh, avec les, les tons rouges, etc. Comment est-ce que ça vous est venu euh, pour, euh, pour créer cet univers
1: Ouais, du coup, cet univers rouge, orangé, volcan, c'est dû, en fait, au moment où on a créé le noir sur blanc. Là, je t'expliquais qu'on avait fait un, une session de brainstorming et on cherchait une nouvelle image à cousse. Ouais. Euh, on avait trouvé cette couleur orange parce que personne, euh, parce qu'à l'époque, enfin, il y avait très peu de monde qui l'utilisait. C'était pas trop une couleur que du monde, que le monde utilisait. Et ouais. en fait, ça définissait bien ma, ma musique, le côté volcanique avec des breaks assez calmes et assez mélodique et, et, et peut-être des fois vide et avec un gros ouais. drop qui explose comme une éruption ou comme, comme un volcan quoi avec là vraiment toute la puissance qui arrive et, et je trouvais ça définissait super bien ma musique et après voilà je kiffe aussi l'univers des volcans je trouve ça intriguant et, et beau à la fois donc euh, on, on est resté là-dessus et on continue d'en jouer aujourd'hui
0: ok Ensuite, j'avais trois petites questions euh, rapides, un petit peu bizarres, un petit peu, bizarre, un petit peu euh, pas forcément en rapport avec la musique. Vas-y, vas-y. Euh, je suis prêt. <rire> la première, c'est euh, qu'est-ce que tu sais le mieux cuisiner
1: Alors, euh, comme je t'ai dit dans l'interview <rire> précédente, c'était euh, <rire> ma, ma spécialité, c'est euh, la cuisine. Euh, non, une petite croziflette. Tu peux demander au gars de l'Iwax, tu peux demander à à Max Mash euh, ouais. tous les gars qui étaient présents euh, je sais plus qui c'est qui a mangé avec nous mais il y avait du monde et donc je faisais une... j'adore faire à manger pour, euh, pour plein de gens donc j'avais fait à manger pour au moins 10-12 ouais, personnes je pense de mémoire okay. et une bonne croziflette savoyarde Savoyard c'était bien cool à la montagne là, dans, dans gîtes, c'était cool
0: donc si on a faim là pendant le confinement euh, on pose le téléphone enfin on enlève Uber Eats et on appelle Cous pour, euh, pour ouais,
1: cou 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 <rire> Cous Eat et, et j'arrive je vais faire un live euh, un live crossiflet pour les...
0: Mais oui, un live cuisine, ça peut être pas mal, tiens. Ouais,
1: ouais. Il y a Jazar, hasard, il y a déjà, y a déjà qui gère la cuisine. Je laisse ça au, au chef hasard euh, qui est très
0: fort. Hein. De ouf. Mais euh, d'ailleurs, pendant le premier confinement, il y avait Abstract qui avait fait un petit live sur Insta et euh, il faisait des, des recettes. Je crois qu'il avait fait des lasagnes, il avait fait un gratin. Ouais, un truc mais,
1: comme ça. Et mais lui avec ses lasagnes, a, je te jure, il y a vraiment un problème. Il est obsédé par les lasagnes. Genre, je lui ai envoyé des vidéos de mes lasagnes, il me disait ouais. Il voyait juste les vidéos, il me disait ouais, tes lasagnes, elles sont pas assez cuites. Les... <rire> C'est trop croquant, il me disait ça, manque de sauce. Alors que le mec, j'avais une vidéo, c'est pourri la qualité, et, et j il me jugeait mes lasagnes, tu vois, ça c'était... Du coup, j'attends juste qu'il goûte une fois mes lasagnes. Moi, j'ai des lasagnes mexicaines aussi, c'est une spécialité que, ouais. que je maîtrise
0: et la recette est secrète et la du recette coup, faut, est secrète bien sûr faut inviter euh, Abby à, à venir euh, en France donc euh, si, si tu as Abby
1: en interview tu pourras parler de mes lasagnes mexicaines et il faut qu'ils viennent écouter euh, ça, ça
0: j'y manquerai pas <rire> si voilà. un jour euh, Abstrak vient sur le podcast ce serait énorme <rire> juste énorme ça, ça arrivera t'inquiète je crois que c'est euh, un des gars qui, qui m'a le plus inspiré mais bref <rire> du coup euh, la deuxième question un petit peu chelou c'est euh, qu'est-ce quelle est la paire de chaussures que tu portes en ce moment
1: Du coup, euh, une paire de Air Max euh, 95 en noir, full black. Okay. Euh, pour l'hiver, c'est superbe.
0: <rire> tu les ça as changées euh, par rapport à hier pour plat à, à Bay Street
1: <rire> ouais, Hier, j'avais des Adidas super courts. Et euh, aujourd'hui, c'est plus sur... Euh, bon, là, je sais claquer de chaussettes, mais euh, ouais. sinon, quand je vais dehors, c'est plus les, les Air Max.
0: Ok, ça marche. Et, euh, bon, et la dernière question, c'est un peu plus en rapport avec la musique. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, le prochain morceau que tu vas écouter euh, dans les prochaines heures
1: euh, Soit le nouvel album de, de Petit Biscuit, ouais. qui est un pote à moi et qui est très très chaud, qui est trop fort. J'adore ce qu'il fait là, son nouvel album, c'est ouf. Je euh, et ou sinon... Euh, dans son album, le morceau avec, euh, avec Diplo, là, qui, est, qui est très lourd. Ouais. Ou sinon, euh, qu'est-ce que je peux écouter Un morceau de rap belge, je ne sais pas. Un, un Gigi Kaba ou quelque chose comme ça.
0: Yes. Ok. Euh, et du coup, il y avait une dernière question. Euh, Dis-moi. Un peu difficile, un peu tristoune, mais... Euh avec le confinement, la situation elle est un peu compliquée, plus que jamais, pour le milieu de la musique et, euh, et de l'événementiel. Euh, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de l'électro en France Est-ce que euh, tu as des idées d'alternatives Comment est-ce que tu penses que, que le milieu de la, la musique et de l'événementiel peut, peut s'en sortir
1: Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir, j'espère, parce que c'est quand même con. On a vraiment une culture importante en France, dans le sens où on, on a quasi peut-être dans le milieu, milieu électro-français on va dire on a peut-être quasi les, peut le, le pays avec la, les meilleurs artistes on va dire même ouais. si on, je sais pas si on est les meilleurs mais j'ai pas envie de dire ça tu vois mais on a vraiment un vivier de talent qui est énorme ouais. euh, une culture de base qui est là depuis longtemps avec tous les gars Justice Daft Punk et, et j'en passe tu vois Laurent Garnier et j'en passe ah ouais euh, la transition avec les nouveaux talents Chami euh, DJ Snake et tout est, elle est incroyable qu'ils nous offrent tellement d'opportunités tu vois donc on a vraiment cette culture qui est énorme en France ouais. et euh, je, je pense à l'avenir je me vois mal enfin je pense pas qu'elle va, va être détruite avec le Covid au contraire ça va peut-être la renforcer ou je l'espère tu vois ouais. mais au niveau de tout ce qui est concerne bon, bah, je pense que ça va être un peu d'aide pour euh, pour euh, pour la suite, là, pour les prochains mois. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je sais qu'il y a eu le Festival qu a, que j'ai fait avec les Belles Cours. Il y avait Gaba, Hazard aussi avec nous. Ouais. Euh, qui était bien. Il y avait le masque obligatoire. Il y avait toutes les mesures de sécurité. Bon, Les gens n'étaient pas à un mètre de distance. Mais, euh, mais de, de ce que j'ai su, ça s'est bien passé. Et euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas refaire un festival dans ces conditions. Ouais. Avec le masque obligatoire... Euh, C'était un des seuls festivals cet été. Après, il y a toujours l'option du drive-in, donc avec les voitures, ce qui fonctionne bien aux, aux États-Unis.
0: Oui, ça a l'air cool ça.
1: Donc, ça, ça a l'air cool et, et pourquoi pas l'importer en France, mais qui prendra le risque de faire ça euh, Je ne sais pas si c'est rentable, je ne sais, si sais pas du tout comment ça, ça fonctionne, est-ce que c'est réalisable en France Mais je. Je pense que si, d'ici les mois à venir, si ça continue, continue, il va falloir trouver des alternatives. Mmh, et, et je pense que les lives vont prendre une place de plus en plus, en plus, plus, en plus importante. Et, euh, les live Twitch, que ça soit prod ou, euh, ou mix. Euh, euh... Bon, j'espère que ça ne va pas durer trop, trop longtemps parce que j'espère revenir jouer sur scène assez rapidement. Mais bon, ouais, on, on, on croise les doigts et, et j'espère que ça sera rétabli assez rapidement. Quoi.
0: Oui, on disait d'ailleurs... Euh... Pendant le premier enregistrement, que en Europe c'était compliqué, aux États-Unis euh, aussi, mais en, en Asie, euh, ils arrivent à refaire euh, des festivals, notamment à Wuhan, où ils font tous la fête. Il y a des vidéos euh, avec ouais, ouais. des, des poules parties et tout ça.
1: Ouais, j'ai vu, vu une vidéo là aujourd'hui, là, les mecs qui disaient euh, les boîtes elles sont pleines, euh, plus personne porte de masque, il n'y a plus un cas de contamination à Wuhan par exemple. Ils disent les masques on les jette maintenant Enfin, on s'en fout quoi. les gens c'est fou quoi. Donc soit on va devoir retourner jouer euh, soit ça va être aller jouer en Asie ou en Australie je sais qu'en Australie je pense c'est pas mal mais euh, en Europe en tout cas pour l'instant c'est un, un peu la mort et je pense pour les 4-5 prochains mois 6 prochains mois enfin, j'espère que ça ira
0: mieux quoi. mais j'ai pas trop d'espoir honnêtement Mais d'ailleurs euh, j'ai l'impression je sais pas si c'est qu'une impression mais en, en Asie il y a une, une grosse communauté de, de personnes qui aiment l'électro et, euh, et il y a beaucoup plus de, de, de shows là-bas qu'avant qu et qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font des tournées là-bas
1: ouais, oui ça, ça, je, pense, je, je pense que ça, ça, ça se développe de fou ça se développe et je pense dans les, dans les, les années à venir pardon, ça va être vraiment un, des dates incontournables à faire je pense aller jouer là-bas moi malheureusement j'ai J'étais tellement dégoûté, j'avais une date qui était prévue en... Je sais plus c'était quand, en février ou... ou mars, non Mars, je devais jouer en... J'avais une date à Tokyo, ma première date là-bas. Waouh, c'est énorme Ouais, j'avais une... oh. tout qui était sorti, les flyers, enfin tout... Euh... C'était officiel, j'avais tout, j'étais prêt à partir, j'avais les vols. Oh là là Ah oh non Et malheureusement, euh... tout a été annulé à cause du Covid, donc euh, normalement la, la, la date sera reportée euh, une fois que tout ira
0: mieux. Quoi. Bon, ça, si elle est reportée, euh, ça va, mais c'est sûr que ça frustre. Oui, totalement, surtout que c'est Tokyo, c'est un, un lieu incontournable. et, et euh,
1: Donc en fait, le point positif quand ça ira mieux, c'est qu'on va pouvoir reprendre les soirées en France et, et j'espère pouvoir faire ma, ma petite tournée en, à Tokyo euh, dès que ça reprendra
0: déjà allé euh, là-bas d'ailleurs Non
1: non non du tout donc euh, c'était euh, j'avais prévu deux de j'avais prévu deux semaines vraiment en mode euh, découverte <rire> du pays euh, soirée et tout donc euh...
0: putain bon bah bientôt
1: ouais bientôt <rire> voilà mais bon je enfin honnêtement il euh, y a des gens qui sont dans une situation pire que moi qui ont qui ont pas d'aide enfin moi j'ai la chance de travailler à côté de mon de ma musique tu vois mais je pense oui. à d'autres artistes qui n'ont pas d'aide et je les soutiens énormément, d'autres artistes à des potes à moi qui n'ont pas d'aide de l'État et qui sont dans des galères pour payer toutes les charges de leur entreprise ou autre. Et euh, Donc moi, je suis vraiment pas à plaindre et euh, c'est pour ça que voilà, j'attends, je suis patient et, et j'espère que ça ira mieux vraiment dans les mois à venir. Oui.
0: C'est vrai qu'on voit Tony Romera là sur sur les réseaux qui, qui en peut plus et qui taggent qui, tagge, ouais, bah ouais, qui tagge,
1: ouais. tagge Jean Castex pardon. Bah ouais ils ont pas forcé ils ont pas beaucoup d'aide même voire quasi pas d'aide avec toutes les charges. Euh, si tu veux faire un peu de promotion sur des morceaux tu peux même, quasi même pas te donner un salaire et donc euh, à ce moment là euh, ouais. pour vivre c'est un peu compliqué à moins que tu aies des économies. Enfin après c'est com plus complexe tout dépend des cas quoi mais. Mais voilà, on, oui. on croise les doigts et moi j'apporte leur soutien à, à tous mes potes qui sont un peu dans la galère comme ça et même ceux que tout ce qui est technicien, tous les personnes dans le milieu de l'événementiel, les bookers oui. ceux qui organisent les festivals les, les petites soirées
0: tout, euh, tout ce milieu là quoi. Bah, gros soutien à eux, une, une grosse pensée pour eux du coup Ouais. Euh, bah, du coup, merci beaucoup, Kous. C'était euh, un super moment, un super deuxième moment, du coup. Ouais, ça a été
1: pas de soucis, en tout cas. Merci à toi pour l'interview, c'était bien cool.
0: Et euh... t'as un petit mot, d'ailleurs, pour la fin euh... T'as un... un petit message à faire passer
1: Bah, non, bah, je... je sais pas, je vais juste peut-être dire un peu. Voilà. Ah, oui, je pense, ouais, comme, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais. voilà, gros soutien à tous les à tout le milieu de l'événementiel et, et je croise les doigts même soutien à vous qui écoutez la musique et mmh. qui nous suivez donc euh, on va revenir bientôt j'espère on va revenir euh, plus fort et on va refaire une grosse soirée, on, on vous préparera des choses incroyables dès la reprise euh, tout le monde soyez prêts
0: pour, euh, prêt pour ça et du coup, euh, n'hésitez pas à aller euh, suivre Cous sur les réseaux, écouter ces euh, derniers morceaux streamer, et, euh, et aussi aller voir le label noir sur blanc, les dernières sorties, et aussi euh, la support compilation. Exact. Et euh, pour, pour encourager le label, et bah, merci beaucoup.
1: Bah écoute, merci à toi.
0: Et j'espère à bientôt.
1: Bah oui, à la prochaine. Salut. Ciao mec, salut.